0: Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
1: No a za chvíli si budete moci poslechnout od veterináře pana doktora Josefa Maška informace o označování domácích zvířat, taky o čipování, tetování. Zkrátka, zůstaňte na našich vlnách. Máme 9 minut po 11. Ve studiu, jak jsem slíbila, vítáme ho dnešního hosta. Tím hostem je veterinář pan doktor Josef Mašek. Povídat si budeme o označování domácích zvířat. Hezké dopoledne.
0: Hezké dopoledne i vám.
1: A pane doktore, proč se vůbec některá zvířata označují? A jaká například?
0: To je výborná otázka. <laughs> To není skoro otázka na mě, ale na někoho jiného. E, nicméně, když bych měl říct svůj názor, proč se zvířata označují, tak když bych to vzal ve spektru všech hospodářských zvířat, tak to má určitě význam spíše evidenční. Mm-hmm. Ale se to brát jenom čistě pohled toho, že potřebujeme vědět, že dané zvíře má nějaké číslo, které spadá do nějakého registru a podobně. Ale je třeba brát ten význam toho označení jako něco takového, že s každým jedincem, třeba když budu konkrétnější, kde to má větší je třeba stádo nějakých, může to být i koní, ale spíše skotu, nebo anebo ovcí, nebo kos, u kterého třeba se vyskytuje těch jedinců 200, 300 i více, a vy potřebujete u nich provádět preventivní zákroky nebo nějaké jiné preventivní vyšetření. A potřebujete mít evidenci v dotyčnému, dotyčnému zvířeti, když jste mu prováděl zákrok a podobně. Ať to, ať to úplně bagatelizuju, tak samozřejmě je to jednoduché spojit s nějakým číslem, než si vypisovat, že kravka, která má černý flek a bílý flek tamhle a tamhle, hmm. je ta, který jsem prováděl to vyšetření. To by skutečně asi nefungovalo. Takže když to úplně zjednoduším, tak skutečně to má význam evidenční zejzka jakýchkoliv úkonů, ale i zejzka, Třeba epizotologického, kdy by docházelo třeba výskytu nějaké nákazy, tak potřebujeme vědět, jaké množství zvířat konkrétní, v jaké věkové kategorii se vyskytuje třeba na určité oblasti. A má to samozřejmě význam zajistit toho, aby si dotyčný dokázal uvědomit, kolik vlastně těch zvířat konkrétně má, protože ono to není úplně jednoduché získat toho, když někdo má třeba těch třeba u toho skotu, když už o tom mluvím, má jich třeba 500, narodí se mu 120 třeba telat tak na konci roku, když to bude schánět třeba dohromady, tak najednou zjistí, že jich má jenom 60, protože mu jich 60 někam zmizlo. Mm-hmm. A takhle by to nikdy nezjistil, v podstatě bez té evidence. Mm-hmm. Takže když to úplně zjednoduším, tak skutečně ta evidence má nějaký určitě význam. To mm-hmm. je ze
1: To je ale určitě u těch velkých stát. Ano. My ale budeme teď řešit vlastně i čipování nebo tetování našich domácích mazlíčků, tedy psů. Mm-hmm. K tomu se určitě dostaneme. Jaké jsou ještě další ty možnosti? Teď jsme řekli čipování, tetování. Co ještě?
0: Ono těch možností je více. více Nicméně spíš je to založené na tom, o jaký druh si zvířat se jedná a jaké jsou možnosti v podstatě označení toho zvířata. Vem jen že nejvíce používaný v podstatě právě u těch hospodářských zvířat bývá značkování označením pomocí různých značek jako přívěžků, mm-hmm. a nebo různých ne nikoli tetování, ale dřív se třeba pro změnu používalo uprasat, než se začali používat označovací štítky, tak se, tak se používal takzvaný vrubování. To třeba bylo spočívalo v tom, že se štípali okraje uší a jednotlivé kombinace mm-hmm. vrubů znamenaly v podstatě určité číslo. Uh, to si myslím, že bylo asi docela brutální. To, taky se o to velmi rychle odešlo v současnosti, ale dřív se to používalo celkem běžně. Mm-hmm. A to v to, ty možnosti označení zejska buď těmi štítky nebo nějakými třeba čipy nebo třeba právě oným tetováním nebo výžehy v podstatě mají smysl v tom, že jakoby nám umožňují v podstatě vést přesnou evidenci o daném jedinci i zejska třeba možného třeba genetického využití toho zvířete. Jo, protože když budeme znát samozřejmě návaznost těch jedinců izleiska plemenitby, tak potom se dá říct, že máme-li jedince označeného nějakým číslem, tak spadá do, nějaké, do nějakého rodokmenu a tak dále. No.
1: Hmm, Proč to ale musí dělat takovým bolestivým způsobem? Nešlo by to dělat trošku humanitěji?
0: To zkuste něco navrhnout.
1: <laughs> Cedulku na krk. <laughs> Takhle,
0: já bych neřekl, že úplně vždycky je to bolestivý způsob. Řekněme hmm. spíš, že to je o tom, kdy se to dané zvíře označuje. Hmm. Když se ty dělá milým dětem se propichují uši, tak to taky nebývá úplně extrémně bolestivé. Myslím si, že se to nikdo z těch dětí ani nepamatuje. Je to spíš o tom, přesně jak říkám, kdy se to provádí. Když to budete provádět čipování nebo značení u relativně mladých jedinců, tři, Třeba, já už, ať se vrátím třeba k tomu skotu, protože u nich se to používá, nebo u těch hospodářských, že se to používá relativně často, tak třeba v kategorii třeba telat, kdy se označují do týdne věku, tak mají relativně hodně měkkou chrupavku ušní, a přitom označování se velmi rychle a velmi, dá se říct, bezbolestně, bez jakéhokoliv projevu výrazného krvácení se propíchne a zavede se ta ušní známka a není s tím žádný problém. To platí i třeba pro kozy, pro ovce a podobně. Když už to děláte dospělým zvířeti, bývá to docela náročné a nebýva, bývá to i dost bolestivé.
1: Dále si povídáme o označování domácích zvířat, o čipování s veterinářem panem doktorem Josefem Maškem. Možná bychom tedy měli říct, jestli existuje nějaký dokonalý systém označování zvířat. Přeci jenom, co se slibuje společnost od toho, že jsou zvířata označována, krom těch evidencí?
0: Dokonalý systém. Co je dokonalého? (laughs) Myslím si, že vůbec nic. Našla byste určitě v každém systému, který existuje, by se našli nějaké rezervy. Ať už je to v evidenci, která. To by musela být v podstatě jakákoliv evidence, nesměla by být závislá asi na lidském faktoru, kdybych řekl úplně na začátku. A nesměla by být na nějaký, závislá na nějaké chybě v nějakém mezičlánku, který je součástí té evidence. Protože ačkoliv budete evidenci, vy označíte dané zvíře, tak ještě ho někdo musí zapsat, někdo ho musí zapsat správně, nesmí splestit nějakou číslici a podobně. A v konečném důsledku může vzniknout takhle jakákoliv chyba. Takže asi dokonalý systém v podstatě neexistuje. Ale. Řekněme, že evidence určitě nějaký smysl má v jakémkoliv směru. Jak už jsem zmiňoval, je to, je to důležité i právě ať už těch třeba těch rodokmenů, abychom zjistili, kdo kam patří, jaký má příbuzní a tak dále a je zhyska toho, že to má význam právě i pro ty nákazy a podobně. Já bych se osobně tomu až tak úplně nebránil a myslím si, že i většina posluchačů spíš v tom vidí ten problém, že se jedná o bolestivý úkon. Ano. A já bych uh. na rovinu řekl, že... Osobně si nemyslím, že je problém v bolesti nějaké. To, jako, to si úplně nemyslím, protože když sám ošetřuji zvířata, která myslím, přijdu do ordinace, třeba psí, kteří se pokoušou a podobně, tak si myslím, že proti tomu nějaký čipování, úplná srandička, to skutečně není pro ně žádný problém. Nebo kočky, jakým způsobem si dokážou ublížit, to bych neviděl, v tom bych skutečně ten problém neviděl. Není třeba to přenášet tak, že když máme pocit, že když nás pích, že se píchneme jehlou, takže nás to bolí. Ano, nějakým způsobem to bolí, ale ta jehla skutečně není. O nic moc větší, než je třeba odběrová transfuzní jehla, která se používá na odběrových pracovištích na odběr krve u lidí. Mm. Jo, takže není to o moc větší.
1: To znamená, že tedy dá se to přerovnat k běžnému očkování, když přijdeme se psat. Ano,
0: dá lékař. se říci, že ano, oné to spíš uh, ty jsou relativně ostré. A pokud se tedy konkrétně bavíme o čipování, tedy, takže jsou relativně ostré a velmi dobře pronikají do podkoží. A i když se to aplikuje třeba u koní, tak to nebývá taky v, v, v nějaký velký problém. A osobně uh, mám zkušenost i s aplikací čipů třeba u skotu, a můžu vám říct, že tam už to zajímavější je, protože tam skutečně musíte využít velkou razanci, protože hovězina na podstatě je velmi pevná a velmi tvrdá, takže tam to vyžaduje už daleko větší razanci, než je tomu třeba u pejsků, koček, anebo u koní.
1: Jaký je rozdíl vůbec mezi tím čipováním a tetováním po tom, co se týká té evidence?
0: No já bych řekl, že spíš ten největší rozdíl na tom začátku, <laughs> protože já bych řekl, že Uh, osobně jsem za spíše uh, čipování než tetování. Protože když už se bavíme třeba o tom bolestivém úkonu jako takovém, tak tetování je značně bolestivější než je čipování. Nehledě na to, že se provádí uh, u těch zvířat daleko v pozdějším věku, už jenom z toho důvodu, že potřebujete nějakou plochu, k tam, kam dostanete to tetovací číslo, aby se vám tam vešlo. A vemte v úvahu, že se aplikuje na tak citlivá místa, jako je třeba ušní voltec a nebo slabina u toho zvířete. Takže nebudeme si bavit o tom, co je citlivé a co není citlivé. Takže určitě to jako je primárně bolestivější, nehledě na to, že to číslo v podstatě po nějaké době nemusí být ani dobře vidět. V tomhle směru je ten chip. Uh, v podstatě velmi dobře zaveditelný u toho zvířete. Dá se říct, že s minimum nějaké, nějaké bolesti, srovnatelné třeba s nějakou větší jehlou, ale v tomhle směru je jednoznačně bez jakéhokoliv projevu nějakého, nějaké obrané reakce ze strany toho zvířete, nějaké masivní. To oproti tomu tetování skutečné. Z evidence bych řekl, že pokud se zavede a bude provádět. To odčipování s tím, že se skutečně bude zavádět jednotlivá zvířata do nějakého registru, tak potom to jednoznačně smysl má a je to jednoznačně daleko efektivnější než tetování.
1: Stále si na vlnách regionu povídám s veterinářem, panem doktorem Josefem Maškem o označování domácích zvířat, tedy o čipování. Pane doktore, podle nového zákona by od ledna příštího roku měly být povinni nebo měli by být očipováni povinně všichni psi bez rozdílu, proč je vůbec tohleto čipování povinné? Vždycky jsem si myslela, že čipování je důležité, pokud se psem cestuji, pokud chci jít za hranice, pokud samozřejmě mám třeba chovnou stanici, tak aby v tom bylo jasno, po té genetické. Stránce, ale proč bychom třeba měli nechávat vesnického míšu, který je většinu času na zahradě nebo u boudy je mu třeba deset let. Proč bychom ho měli nechat očipovat? <laughs>
0: tak to, to je dobrá otázka. Pro základení úplně zase pro mě, ale já kdybych měl citovat v podstatě tu legislativní zážitost, tak ona tak primárně nejde o ten čip, ale jde o to, že očkování na vsteklinu je platné pouze tehdy, pokud ten pes bude nezaměnitelně označen čipem. Mm-hmm. Takže ono to vzní úplně přesně, je to takhle. Takže a vzhledem k tomu, že v České republice stejně jako v Evropské unii je v podstatě očkování na platné a povinné pro všechny kunovité, mediodovité a psovité šelmy chované v domácnosti nebo chované v zajetí, tak ve jakoby ta souvislost tam jednoznačně je. Hmm. A co se týče označení venkovských zvířat nebo lidí, kteří je mají třeba u boudy a podobně, já třeba tady toho úplně zastánce nejsem teď nikoli toho čipování, abych se opravil, ale toho, že si myslím, že pes, i když je někde u Boudy, respektive někde na vesnici, tak je stejně a mělo by to tak být, měl by být součástí té rodiny jako takový. A myslím si, že nepatří prostě někde, někde na nějaký řetěz, kde se má pohybovat, aby tu vázaný u boudy. Mm-hmm. Já si myslím, že pokud to někdo takhle dneska má, tak ať radši ty zvířata prostě nechová. Takže to, tohle prostě není správný přístup. Jakoby k tomu zvířeti, a mělo by to být tak, že by prostě s tím zvířatem mělo fungovat, chodit s ním někam na procházky a podobně, protože furt je to nějaký parťák, s kterým by mělo komunikovat. A ne to je důležité pro toho zvířata, nehledě na to, že většinou i pro ty majitele, aby se trošku pohybovali. Mm-hmm. Ale to jsem trošku odbočil. Uh, pravda je, že... Uh, to čipování samotný, jako když si to představíme, tak je to vlastně pasivní označení toho zvířete. To znamená, že se mu zavede nějaký implantát do podkoží, který má v sobě nějaké číslo. Je to skleněný, skleněný váleček, v podstatě absolutně inertní. Víme všichni, že k je v podstatě jako inertní materiál, který v podstatě nereaguje s ničím. Ani v podkoží toho zvířete sice se uvádí, že může mírně putovat. Na nějaký míste existují nějaký protiputovací možnosti, jak tomu zabránit. Osobně si myslím, že je to takové. No, řekněme, že někdo to tvrdí, ale do jaké míry to skutečně zůstane na místě, to je celkem jedno, protože tomu zvířeti to jak jako tak neubližuje. Ale je to jenom pasivní označení, takže i když se na té vesnici provede to označení toho zvířete tím čipem, posléze se to zvíře očkuje, tak skutečně to bude asi vypadat tak, že pokud tam někdo přijde na kontrolu, tak bude vyžadovat právě to označení, nebo respektive bude požadovat, jestli je ten pejsek očkován. Pokud třeba i někoho pokouše, pak by tam vznikla právě především ten největší problém. A s tím související i očipování toho zvířete, ale Jestli ten Pejsek bude mít jenom to číslo, anebo jestli bude mít nějakou návaznost s tím, o jakýho pejska se jedná, to už je věc druhá. Mm-hmm. To už jako je, je otázka, jestli na té vesnici někdo provede.
1: Co jsem se právě chtěla zeptat, jestli to bude jediná věc, ten čip vlastně, a to, že je očkován, nebo jestli se třeba z toho čipu dá dozvědět majitel, pokud se Pejsek zaběhne, nebo no, co všechno bude, taková právě informace ta věc, v čipu. To
0: asi není úplně dořešena, protože ono skutečně pak by tady byla nutná taková záležitost, taková maličkost, a to je ta pově- registrace toho čipu, což není úplně tak jako vydáno, nebo není to zatím řečeno. Takže přesně jak vy to říkáte, pokud by někdo si jenom psa přečetl a existovala by třeba i taková registrace, že pes byl očkován na vsteklinu tehdy a tehdy a někam se zaběhl, tak si někdo použije správnou ččečku, která přečte ten čip, který spod, spodá podá po takzvanou isonormu nebudu to jmenovat, není to důležité. Tak už jenom třeba městská policie nebo útulek, kdyby ho někde odchytil, tak jsou najednou schopni říct jednak: kam patří, komu mm-hmm. patří, uh, jak se ten pes skoro jmenuje. A kdy bylo očkáno na steklinu. A v podstatě mají vyřešeno spoustu majitem. věcí a spoustu mm-hmm. problémů, které by nastaly v tím, že by třeba někdo někoho pokousal ten pes a oni by nevěděli, čí ten pes je.
1: Mm kolik bude hrozit pokuta, pokud nebudou psi očipovaní. To řečeno
0: teli. mi není úplně přesně známo, jakým způsobem se tohle to bude vymáhat, ale pokud vím, tak bylo řečeno, že by ta pokuta se mohla pohybovat někde až kolem 20 tisíc korun. Ale osobní zkušenost, a to nechci bagatelizovat vůbec, ale vím, mám osobní zkušenosti, že i u psů, kteří nebyli očkováni na vsteklinu, bez toho i dříve, tak vím, že vymáhatelnost pokuty i nižší, daleko nižší částky nebyla zrovna úplně dobrá.
1: Říká můj dnešní host veterinář pan doktor Josef Mašek. Povídáme si o označování domácích zvířat, tedy o čipování. Pokud byste měli nějaký dotaz, je vám k dispozici během písničky číslo k nám do studia 221 553 777. Ještě chvíli si budeme povídat v dopoledním regionu s veterinářem panem doktorem Josefem Maškem o označování domácích zvířat. Během písničky jsme tu měli dotaz, pane doktore, kolik vlastně bude stát takové čipování pejska.
0: Uh, kolik bude stát, nebo kolik, um, řekněme, kolik stojí teď v současnosti, mm-hmm. protože už se vlastně provádí. Um, já bych to asi shrnul takhle. Jednotlivé ordinace nebo kdo aplikuje ty čipy, mají nějakou představu o tom, za kolik ten čip aplikují. Uh, Každý máme nějakou svou představu. Někdo má 20 korun, někdo 50 korun, někdo 100 korun. to je už věc individuální. Uh, co se týče samotných čipů, tak tam bych možná rozdělil ty čipy do dvou skupin. Jsou čipy, které jsou relativně hodně levné. Spadají do určité normy, která je naprosto v pořádku. Ta cena se těch čipů může pohybovat mezi 90 a 120 korunami za onen čip. Mají akorát jednu nevýhodu, že v podstatě neobsahují žádný registrační poplatek. Takže pokud se někdo rozhodne, že by si chtěl nechat označit zvíře čipem, nechá si aplikovat, implantovat, aby byl přesnější, ten čip do podkoží u svého psa. A pak se rozhodne, ale přeci jenom, aby to měl nějaký smysl, tak si toho pejska chci nechat zaregistrovat, tak zaplatí ještě dalších několik set korun za registraci. Mm-hmm. A nebo je tady varianta, kdy jsou čipy poněkud dražší, pohybují se řádově několik set korun, čítá to, myslím, od nějakých 250, dejme tomu, do nějakých 400, 400 korun více. Asi se myslím, ani nevím o tom, že by se nějak víc pohybovali, ale nesem, nemám plně představu o všech čipech. Já sám osobně ne, nevyužívám jiné tak v podstatě tam většinou bývá zahrnutý současně i registrační poplatek, takže v konečném důsledku se dá říci, že je možná pro majitele výhodnější to vyřešit tím, že si nechá aplikovat nějaký dražší čip a v konečném důsledku se dá říct, že ta cena čipování se může pohybovat někde kolem 300 až 500 korun. Takže je to ta, za tak. Do té pětovky se vejde. v celoživotní <laughs> registraci toho psa ještě, abych jenom
1: poznamenal. Mm-hmm. Jak je náročná taková, uh, takové čipování, jak to probíhá? Přece jenom jsou také um, obce, kde se um, vlastně očkují hromadně zvířata proti Nejsem Jsem toho zastánc,
0: tak to chci říct. <laughs>
1: <dopředu>. <laughs> ano, ale i tak to se děje. Uh, znamená to, že při té příležitosti vlastně dostane takový pejsek i čip?
0: Ano, uh, myslím si, že te současnosti i v našem okolí se tak děje, že uh, různě kolegové nabízejí tuhle možnost že přijedou na vesnici a tam se uh, očipují zvířata. Uh, v podstatě tam to probíhá stejným způsobem jako v ordinacích, že uh, je zapotřebí akorát to zvíře velmi dobře fixovat. Spravila se ten čip aplikuje na levou stranu krku anebo do oblasti mezi lopatkama. Ale já osobně teda preferu oblast levé strany krku, těsně před lopatkou, před levou lopatkou. A více mě stačí jen velmi krátce zafixovat zvíře tak, aby se neotočilo proti aplikujícímu veterináři. A velmi lehce a velmi rychle se to implantuje, že je to řádově otázka asi tak dvou, tří sekund. Jako, hmm. nejde to okamžik. Je to v podstatě rychlejší než vakcinace. Takže v konečném důsledku nemusí mít majitelé strach, že by to bylo nějak extrémně zdlouhavé, nějak proto zvíře náročné, nebo extrémně bolestivé. V žádném případě to tak není. Hmm. To Strach.
1: Máme tu také dotaz naší posluchačky Heleny, která nám napsala a ptá se, jestli musí být i Basic Senior, který skutečně už je 12letý, jestli musí být také čipován.
0: Um, musí. Uh, já bych řekl takhle: zejské legislativy musí Ona je to tak, že ona to přesně je limitované, kdy psy by měli být uh, čipováni. Je to vlastně dáno termínem 3. července roku 2011. Psy, kteří se narodí před tímto datem a pokud mají tetování, které je dobře viditelné, tak nemusí být čipování.
1: Mm-hmm.
0: Všichni psy, kteří nemají tetování, anebo i kteří mají tetování a jsou narozeni po 3. červenci roku 2011, musí být čipováni.
1: A poslední dotaz také tady od našeho posluchače, jak je to u koček, také se nějak označují kočky, nebo se to čipování týká skutečně jenom pejsků.
0: Ono v podstatě čipovat můžete cokoliv. Absolutně cokoliv. Na, já to využívám i u plazu, u žel se to používá, u hadu se to používá, u ještěrek se to používá, u papoušku se to používá. Je to možné implantovat jakýmkoliv zvířatě. On to skutečně, jak je to inertní, tak těm zvířatům to vůbec nepřekáží. Ani v pohybu, nemám pocit, že by jim to někdy nějak ublížilo. Řekněme, že se akorát zlišují třeba u těch plazů a u těch ptáků se používají takzvaný miničipy. Jsou velmi malinkaté. Jo. Řádově jejich šířka je někde kolem jednoho milimetru. Jsou velmi malé. Takže nejsou ani cítit nic takového, ale získá označení tomu zvířeti vadí daleko méně než třeba možná i kroužky. Jo, nebo něco takového. Ale... Uh, teď nevím, jak se, u těch jestli... kočiček,
1: jestli to je potřeba? Jo, u těch kočiček.
0: Uh, tam fakt je ten, že mi ten čip přijde úplně nejlepší varianta označení pro to zvíře. Nehledě na to, že já bych řekl osobně, že i kočky snášit daleko lépe, aplikaci injekční, než jakoukoliv aplikaci per orání, tedy do, do ústní. To ví i sami majitelé. Mm-hmm. Takže já bych řekl, že co se týče aplikace čipu u koček, je to daleko snazší než u psů. To je moje mm-hmm. osobní zkušenost. Takže čipování koček bez problémá záležitost. Nicméně tam ta povinnost není, už jenom v souvislosti s tím, že kočkovité šelmy nejsou povinné vočkovat na steklinu. Mm-hmm. Takže je z tohohle z toho důvodu.
1: Možná ještě poslední otázka. Zabrání čipování množírnám?
0: Ne. Já si osobně myslím, že tomu nezabrání, protože povinnost čipovat je v podstatě až od určitého věku a tehdy v podstatě ty množírny už v podstatě nemusí ani ty zvířata mít. Hmm. Takže v tomhle směru si úplně si nemyslím, že by to pomohlo vyřešit problém s množírnami. To si myslím, že je úplně jiná záležitost a já bych spíš apeloval na to, aby se lidi nekupovali zvířata s množírem. Ale to už je věc, kterou já neovlivním a já chápu, že někdo chce pomoci nějakému štěněti, který je v podstatě si někde koupí, někde na pumpě většinou to tak. Bývá předáváno někde v prostředí, kde to vůbec není spojené s uh, uh, přímým kontaktem s tím dotyčným s prostředím, kde se to zvíře vyskytovalo. A ono to vždycky zapůsobí uh, na toho člověka, takže vidí, malinké štěně, chudinku, může mít nějakou bležku chce mu pomoci a v tu chvíli se prostě rozhodne. Já to chápu. Na jednu stranu to chápu, a na druhou stranu nedělejte to.
1: O tom třeba někdy příště. Mým dnešním hostem byl veterinář pan doktor Josef Mašek. Povídali jsme si o označování domácích zvířat. Budu se těšit na příští návštěvu tady u nás. Já
0: děkuji za pozvání. Hezký den.
1: Děkujem. Naslyšenou.
0: Český rozhlas Region. Vašeho kraje.